0: Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje, falaremos sobre a importância da Agenda 2030 para o Brasil e para o mundo. E para falar sobre o assunto, convidamos Fábio Ion, entrevistado da Fundação da Liberdade Econômica. Fábio é atual coordenador de Ciências Humanas e Sociais e Ciências Naturais da Unesco. Além disso, é cientista político e mestre em gestão para o desenvolvimento pela Universidade de Londres professor e ex-consultor de responsabilidade socioambiental de mineradoras e distribuidoras de petróleo. Fábio, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Eduardo Faê, pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Legal, Fábio. Vamos falar sobre essa questão que tem retornado né, às notícias e ao cenário político, que é a Agenda 2030, né? E eu queria começar te perguntando qual a importância da Agenda 2030 para a promoção da educação, a igualdade e para o combate das mudanças climáticas, que são eixos que têm eh, sido importantes nessas novas visões, né, principalmente do ESG, né, que é a nova perspectiva empresarial sobre meio ambiente, sociedade ou relações sociais e governança. Então, eu queria que você nos contasse um pouquinho como a Agenda 2030 interage com esse elemento.
1: Claro, é, Faiê. É, bom, a Agenda 2030, para quem não conhece, é a agenda de desenvolvimento que sucedeu a agenda dos antigos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foi a agenda vigente até 2015, e ela foi é, sucedida por esse conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que vão estar vigentes até 2030. Eu costumo dizer que é a principal agenda de desenvolvimento internacional. Ela difere da agenda dos ODMs porque ela tem uma métrica muito apurada. né? Então, são 17 ODS comparado com oito objetivos anteriores e distribuídos em 179 metas. Então, é uma agenda realmente robusta. Mas é nada mais, nada menos do que uma agenda também de direitos humanos. Se a gente for traduzir esses ODS para o que eles representam, comparados aos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, fundamentalmente, a gente está falando da mesma coisa. Então, a gente tem um ODS para a Educação, que é o ODS 4, que ele é, coaduna perfeitamente com o Direito Humano à Educação. A gente tem um ODS 5, ligado a gênero, que nada mais é que pregar e, e defender a igualdade de gênero em todos os aspectos. E aí, a gente tem dois ODSs, como você bem comentou, Faê, que são particularmente importantes nesse momento internacional, o ODS 4, que ele fala de um binômio que é muito caro para a Unesco, que é educação de qualidade para todos, então a gente está falando dentro do mesmo ODS de educação, sobre a universalização do ensino, mas não só um ensino para todos, um ensino para qualquer criança, mas um ensino de qualidade. Então, esse é um pouco o desafio de vários países, inclusive o Brasil, né, onde a gente tem um grande número, felizmente, de crianças na escola, mas isso não quer dizer necessariamente que essa educação seja uma educação de qualidade. Então, reside aí o mérito desse ODS, né, trabalhar esse binômio da universalização do ensino com um ensino que seja realmente adequado para as competências do século 21, ensino que seja atual, e de qualidade, e ele trata também de um tema que é muito caro, muito importante, que é essa ideia de aprendizagem ao longo da vida, um conceito que é absolutamente atual, contemporâneo, é, que parte da premissa que a gente está sempre aprendendo, Faê. Então, assim, acabou aquela é, mentalidade que a gente tinha antigamente, de você é, ter um ciclo é, ligado ao início, lá com a creche, com o ensino fundamental, o ensino médio, a universidade, e quem sabe aí se você tivesse sorte, um mestrado, um doutorado, mas a gente está sempre aprendendo coisas novas, competências novas, então, essa ideia de aprendizagem ao longo da vida é uma ideia muito marcante dentro do ODS-4. E o outro ODS que você mencionou é o ODS-13, ligado a mudanças climáticas também, que é um tema absolutamente atual apesar da gente viver alguns bolsões de negacionismo científico de ter gente infelizmente que ainda acredita que isso não acontece é, ele é um ODS que chama para ação, ele chama para ações urgentes é, de enfrentamento à mudança climática baseadas em evidências científicas. Então, acho que reside aí o, o, a beleza também desse ODS-13, né? que não é um discurso pelo discurso, mas é um discurso em cima de dados concretos, evidências né, é, coletadas aí pela comunidade científica e também num tema que também é absolutamente atual. Né? Se a gente pegar o Brasil, é um país que é mega diverso em termos de biodiversidade, mas que enfrenta ainda questões climáticas que a gente está vivenciando aí em várias cidades do país. E recentemente lançamos a UNESCO e o Cemaden é, um estudo que mostrava que quase 8% da população do Brasil vive em áreas é, vulneráveis relativas à mudança climática. E a gente tem mais de 2 mil escolas aqui no país é, que sofrem com as mudanças climáticas, né, com eventos extremos ligados à chuva, ao vento, a a possíveis deslizamentos em costas, né? então você vê que é uma questão absolutamente atual, a gente hoje tem o fenômeno até de refugiados ambientais, né? uma categoria nova que se cunhou agora, conflitos potenciais ligados à água né? entre países, então é uma questão que merece uma atenção urgente
0: e imediata. Legal, Fábio, essa agenda de fato é muito importante e estratégica, e aí seria importante a tua análise, a explicação, qual qual o processo do Brasil, né, a participação do Brasil nessas 169 metas que você falou, desses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável dentro dessa agenda 2030, para que as pessoas entendessem melhor essa conexão né, entre as metas e os objetivos.
1: Olha, o Brasil teve um papel fundamental, Faia, na construção da Agenda 2030, né, a gente costuma, muita gente fala que é a agenda da ONU, mas na verdade é uma agenda de todos nós, né, a, a ONU talvez ajudou a criar essa redação, mas é uma agenda que é de competência é, de nós como indivídu- indivíduos, da sociedade civil, é, de tomadores de decisão, de, da academia, das empresas... E o Brasil tem um papel muito importante na construção dessa agenda, principalmente dos indicadores. O IBGE Vale dizer que teve um papel fundamental na construção desses 169 indicadores que eu mencionei anteriormente. E eu digo que o Brasil é um grande player no atingimento dos 17 ODSs. Infelizmente, o Brasil não está muito bem no atingimento desses 17 ODSs. Ele até foi muito bem no atingimento dos oito objetivos de desenvolvimento do milênio, da agenda que antecedeu... A Agenda 2030, ele foi muito bem em quase todos os ODMs, com exceção do ODM relacionado à água e saneamento. Né? A gente sempre teve um pouco para trás é, nessa temática aqui no Brasil, infelizmente o saneamento público ainda não atinge a, a grande maioria dos lares brasileiros. Mas um relatório é, lançado é, recentemente né, pelo, por um grupo de organizações da sociedade civil, que, que se chamou Relatório Luz, né, que é um relatório que ele traz um pouco o olhar eh, das ONGs, da sociedade civil, sobre os 17 ODS, aponta que o Brasil ainda está muito longe eh, de atingir eh, essas metas ambiciosas. Né? Apenas, eh, eu diria que 80%, segundo o relatório, eh, ainda está muito deficitário. Então, isso acende uma luz vermelha, né? no sentido da gente se preocupar com isso. A gente ainda tem um pouco de tempo pela frente, aí, mais sete anos pela frente, mas é um tempo muito curto eh, e isso exige aí, que o Brasil avance eh, no atingimento desses 169 eh, subobjetivos, objetivos né, representados pelas metas dos 17 ODSs. E para isso é preciso ter dados confiáveis. Né? Então a gente viveu, infelizmente, nos últimos anos um apagão de dados, de estatísticas, eh, e não dá para fazer política pública sem eh, dados que possam realmente nos orientar sobre qual é o público a ser atingido, quais são as necessidades do país. Então, esse é um apelo né, para tomadores de decisão para realmente avançarem em censos em estudos que possam ilustrar realmente o tamanho dos desafios né, estruturantes e de desenvolvimento do país, para a gente poder, sim, avançar em políticas concretas que possam realmente ajudar no atingimento desses 17 ODS tão ambiciosos.
0: Entendi, Fábio, é, e de fato o Brasil deu uma, né, uma, uma teve um contrapasso aí, né, nesse processo, né? é, e aí é, eu queria que você explicasse um pouquinho mais para nós qual que é o papel das lideranças frente exatamente a esse, a esse cenário né, que não é tão positivo para o Brasil nos ODSs e que foi muito positivo nos ODMs, frente às ações da da Agenda 2030. Então, como que as lideranças, e lideranças, eu estou falando de lideranças não só políticas, né, porque, em geral, a gente fala liderança, a gente acha que é política, mas as lideranças empresariais e as lideranças, vamos chamar assim, né, da sociedade, né, que são lideranças intelectuais, né, que são professores, que são pessoas especialistas, como também lideranças do ponto de vista... É, de costumes, né, ou lideranças até religiosas, eu diria. Qual que é o papel desse, dessa, dessa turma, né, na, na frente dessas ações e esse cenário que não é muito positivo para nós?
1: Faye, eu acho que são dois papéis, né, se eu me atreveria a resumir, né, talvez é, demonstrar a importância dessa agenda, da Agenda 2030, né, dizer que é uma agenda que como eu mencionei anteriormente é comum a todos nós como seres humanos né é, é, é talvez por falta de um, uma agenda melhor né é a agenda que mais traduz o melhor traduz é, quais são os grandes objetivos da humanidade até 2030 mas também é, um outro objetivo ou, ou uma outra ação é, na, na qual é, lideranças empresariais ou lideranças é, políticas podem atuar é também na redução do hiato entre o discurso e a prática, né? que essa agenda não seja meramente uma agenda retórica, né? que seja uma agenda de hipótese alguma demagógica ou no sentido apenas de desviar o foco da atenção dos problemas reais, é, e realmente a gente consiga botar esse, esses objetivos na prática, realmente no chão, ancorados na realidade. É, como se diz em inglês, walk the talk. Né? Então, a gente tem que realmente é, colocar essas metas todas em curso. É, e aí, eu acho que lideranças empresariais é, tem um papel fundamental. Né? O Brasil é um país é, extremamente desigual, que tem uma dívida social histórica muito grande. E essas realidades né, também se refletem dentro de empresas. né? Aqui no Brasil, a gente tem disparidades salariais muito grandes entre o topo dos executivos de um determinado ambiente, de uma determinada empresa, e a funcionária ali que recebe o menor salário. Às vezes, essa diferença é de 30, 40 vezes. Então, é, são coisas que em outros países né, a gente não vivencia. Si. Então, é importante trazer para o ambiente de trabalho esse compromisso de reduzir desigualdades, é, de combater é, diferentes tipos de assédio, assédio moral, sexual, que ainda são frequentes, infelizmente, no ambiente corporativo. E lideranças que têm o poder na mão, né, têm a tinta na caneta, elas têm o poder também impor essa agenda de desenvolvimento para outros atores além da empresa né? então hoje é muito comum a gente discutir essa ideia de compras verdes em processos licitatórios. né? O governo já tem adotado isso, felizmente, né? de impor para fornecedores alguns indicadores ligados à redução de carbono, a a realmente abraçar uma agenda mais de desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que esse papel de liderança empresarial é importante também para impor dentro da cadeia produtiva, né, daqueles fornecedores de um determinado insumo de uma empresa, essa agenda, porque eles de fato têm poder, né, um um CEO, um um dono de empresa, de poder alavancar isso né, nessa cadeia toda e passar para frente esses compromissos ou comungar esses valores relacionados à agenda dos ODSs.
0: Muito interessante isso, porque nos remete a um novo perfil, ou perspectiva do capitalismo de uma forma geral. né? De fato é uma mudança na liberdade econômica, né, em como que a gente de fato precisa coexistir. né? E aí eu queria te perguntar de que forma que você vê que grandes e pequenas corporações, empresas, né, podem contribuir para o alcance desses... desses objetivos estabelecidos, porque afinal de contas elas estão dentro da sociedade, então elas se utilizam da estrutura da sociedade, né? bem como oferecem produtos né? e serviços, mas há uma simbiose, uma sinergia entre essas relações, né? que antigamente né, nos conceitos tradicionais ou não mais modernos né, não se via desse jeito e hoje a gente percebe né, perfeitamente essa simbiose entre a atuação das empresas e a sociedade. Então eu queria entender aí na tua perspectiva como elas podem objetivamente contribuir para os objetivos de desenvolvimento sustentável.
1: Eu acho que elas podem contribuir muito, né. Claro que grande parte da parcela é, de contribuição em relação ao atingimento dessas metas compete ao governo, né, ao, ao Estado, é, melhor dizendo, né. Mas assim, empresas são entes absolutamente importantes no mundo que a gente vive, né. Tem um poder de fato. no sentido que são nossos empregadores né, produzem os bens que nós consumimos então eu acho que elas têm um poder imenso no sentido de trazer essa agenda realmente para a realidade ontem eu estava escutando um dado no rádio né, mostrando que hoje um em cada cinco carros já é elétrico né? então essa tendência veio para ficar né, da gente tentar reduzir a nossa dependência de combustíveis fósseis, é, o, o setor automobilístico já entendeu isso, né? então eu acho que a Agenda 2030, ou a Agenda ISD, como outros podem preferir é, dizer, é uma agenda que veio para ficar, não é modismo, né? acho que é uma questão de sobrevivência, hoje você vê grandes bancos aí é, condicionando empréstimos a empresas é, em, com base em critérios realmente ISD, se a empresa tem uma governança sólida, se ela tem uma relação com o entorno dela social de forma harmônica, né? se ela tem uma preocupação ambiental realmente visível. Então, critérios ISG são cada vez mais usados para investimentos, para condicionar créditos. Então, eu acho que é uma agenda super importante, super relevante para o mundo empresarial. O que a gente não pode fazer, como eu comentei, é fazer que isso seja uma, um mero discurso, uma mera retórica, né? Então hoje, infelizmente, a gente ainda vê muito dessas empresas que dizem que fazem ações de SD, realmente fazendo isso apenas como greenwashing, socialwashing, pinkwashing, né? Como dizem aí, para você é, apenas, né? É, é, mascarar o, o, o ter ganhos aí de relacionamento, relações públicas, em cima de critérios ambientais, em cima de critérios ligados à diversidade no ambiente de trabalho, em cima de critérios ligados à à inclusão social. Então, isso é que não pode acontecer. E eu acho que o mérito dessa Agenda 2030, que também deveria ser a tônica da agenda do do DSG, reside na métrica, né? então não é possível você dizer que é uma empresa que abraça princípios de ESG se você não tem indicadores, e você não consegue na linha do tempo avaliar como é que essa empresa está atingindo esses objetivos de desenvolvimento sustentável, então eu acho que reside aí né? e encerrando por aqui o que eu deixaria de mensagem é a importância da gente construir indicadores claros objetivos ao longo do tempo que possam ser mensuráveis para que isso não fique meramente no discurso e que a gente consiga realmente aferir né, com as lições aprendidas ao longo do do processo como é que a gente está progredindo ou regredindo no atingimento desses objetivos todos.
0: Fábio, muito obrigado. E espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Importância da Agenda 2030 para o Brasil e para o mundo. Fábio eu, muito muitíssimo obrigado né, pelas tuas considerações e análises esclarecimentos desse tema que é estratégico para, como você muito bem destacou, a sobrevivência do planeta e a nossa sobrevivência como sociedade.
1: Fahey, muito obrigado aí pelo convite
0: uma boa semana a todos. Obrigado. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba FLEEconômica, e no Twitter, Brasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Faiê e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.